0: こんにちは、有限会社ワイイワイの和田でございます。新型開発研究者、オービット、アビデデザイナー。今日は六月十四日です。よろしくお願いします。はい、復活しました。今ね、お徒町基地でございます。だからすごく楽で。でさらにこのポッドキャストメーカーのロード。キャストプロが復活してるのですごく私としてはやりやすいわけですよ。ね、そんなところでガンガがいっちゃおうかなと思っているんですけどまたちょっとね今日からまたちょっと何日間か湘南に戻らなければならないという問題というのかな課題があってねまあそんなところでね今日のお話はね「散骨」でございますねちょっとね私友達で、ね、散骨業者がいましてすごい仲がいいんですよで、えー、そこでねハウスボートさんっていうことはねハウスボートクラブさんって言ってねえー、と東京の、えー、とあそこはなんだっけな汐留じゃなくてね、えー、とそんなところがすぐ出て東京湾から、えー、羽田沖に、えー、散骨するということをやってますねで全国のチェーンっていうかあのフィリ、えー、アフィリエイトじゃないわ、えー、とフランチャイズのこのシステムを持ってて、えー、業者と業者をつないでるというあ会社でございますすごいそこの社長仲が良くてねい、まあえー、いろいろとやってくださりますでさらにね、えー、と日本早々文化学会のね、えー、と常任理事に就任していただけるっていう話がね、えー、としていただいてね私もすごい楽でねそういう我々のネットワーク勉強会っていうのもねすごくそれ大切で今どのぐらいあるのかななんていうのはねやっぱり一万ぐらいあるんだろうねなんていう話をこの前してたところでございますでもまあ実際ね一万ぐらいあってもね皆さん適当にまいてる人たちも大勢いるんですよその中でねでプレジャーボートでやってる人たちもいてねで、巻いてる人たちというのは、ね、もうちょっとね、問題がある人たちもいっぱいあるんですよ、環境汚染しちゃってる人たちも。というのが、ね、業者がね、あのコ,ンあのコンプライアンスというのはないんですけれどね、ね、この法的整備というのがね、きちんとないんです,ないんですよ。まあ本当はねあの人を乗せるということはね、えー、ちゃんと旅客業として、えー、海運法とかあ,あるんですよ、まあ、皆さんご存知の通り、だから、船なんていうのは、法律に基づいて、ライフジャケット、えー、着用とか、いろいろとあったりするんですよねで、勝手に出てなんていう、だからこそ小型船舶4級、3級とかいっぱいあるわけですね。でその中の小型船舶3級とかいったら普通の運転免許なんですよね。でタクシーなんかや,やるときやっぱり2種目許とかありますしそうやってえプロフェッショナルの業務の、えっと、免許を取らなきゃいけないとこ,ところなんですけれどえプレジャーボートで行っちゃう人たちで白、えっと、タクコイをやってる人たちも大勢いらっしゃるということをねお、あのー、話しされててね実態が見えないというところでございます。でまあ、さそんな中でね、なぜそんな話をしてるかって言ったらね、私もね、ちょっとやっぱし、えー、認識を常にアップデートしていかなきゃいけないなっていうのがあるんですよ。例えばね、遺骨っていうのは、えー、参考するのによってとグレーゾーンなんですよね。墓地埋葬法というのがありまして、ね、その墓地埋葬法の中で、えー、とグレーゾーンなんですよ迷惑か,か,らなきゃいけかけちゃいけないというこの程度しか書いてないので,でこれ最高裁まで行ってるわけですよでその中でですね我々が言ってるのが、えー、遺骨は、えー、できるだけ小さく砕いてほしいだ逆に言えば2ミリ以下に砕いてほしいよねというのがねというのはパウダー状にしてもらわないと困るというで、ね、中には、えー、まず,まず何の話ね、あの頭蓋骨がまだバリガリガリがバリになってその程度しか割ってない人たちもいればね、えーえー、3ミリ、4ミリ、5ミリぐらいの塊になっているとかねで、まあ、それで、ねまあ、環境に悪い人たちゃ悪くもないんだけどだけど、えー、見た人たちが違うゲッとくる人たちもあるわけですよで、散骨っていうのは海に巻くか山に巻くか海とか浜辺に巻くかとかね、自分の家に巻くか、ねまあ、本当は、ねまあえー、巻いちゃいけないという法律があるんですよ。これはねえーまあ、そこがはやっきりしてるんですけど、まず山というのは誰かの持ち主だから、これ、勝手に入ってま、えー、いたらいけないというのもあります、国か、えー、と誰かが持ってるからね、その山の持ち主とて言いますから、えー、それは、えー、侵入するということですから、であとはね、あのーまあ、小さくあの原型をとどめたら、えー、と遺骨、遺,あの遺棄の法,法律に触れます。でそ、その中でですね、遺骨というのはどういうのかとか言ってたらね、えー、我々も学会で調査したところが例えばね、えーと、あそこはね、揖、え、斐、ー、あ辺りなんだよね、えー、と愛知と岐阜の境、ね、辺りでね、えー、部分収骨と,と全部収骨が分かれるんですよで関西は部分収骨で根元家しか取っていかないんですよ。まあそれそこがね取、えー、ってあとは全部えっ、ー、と仮装中の方でピットに入れてえっ、ー、との後ほどえっ、ー、と処分するっていう形になりますでそれがまあ、どこになるかというのはちょっとまあそれは置いといて。でだからのど仏しか取らないから、そのその,の,とのど仏だけを本山に納めるとかね、そういうところをやってるやってはいるんですけれど、そうじゃない人たちも、えーえーまあ、小さく持って、えー、と分骨て我々の2寸、3寸というね、小さなおに骨めに入れて、その中に持って、えー、と自宅へ持って帰る、その残り中のは関西の方では、えーまあ、そのさっき言った仮装所のピットといって、穴に入れて、ずっと持ってて、で参拝業者が持っていくという形になります、いっぱいになったら。であの関東の場合は岐阜、ね、愛、え、知、ーまあえー、から、えー、と東側ね、えー、そ,のあそのあたりから、えーまあ、全部収穫するわからかなりの量なんですよ、これを、ね、砕,砕けなきゃいけないわけですよ、で砕くっていうことも、ね、やっぱり大変であるしって、まあ、あの日本の場合は、ねえー、一度、火葬してしまえば、ね、パリパリ,パリ,パリってなってすぐ割れるわけでそんな大したことないんですよ。だから、すり鉢で持って自分で割るっいうこともできるんですけど、まあ、ちょっとね、そこはね、あの精、ー、神的にどうなるかっていう、普通の人だったら、ね、グエの遺族がこれ、できるおばあちゃんの遺骨、小さく割ってくれるなんて孫にあの頼むことはできるかもしれないけど、なんかね、えっ、ー、と、心情的にうーんってくる時もあるんでしょうけど、日本人ならね。で,ですからこそ業者さんに任せて、えっと、そういう粉砕の機会があったりするんですよね、例えば戸田西条さんとかにもあったりね、えー、あとは、まあ、そのハウスボートさんにも、ね、唯一あるんですよ、えー、それを自分のところでやってるという、そういうあの粉砕ルームというのがあってね、これ、日本でただ1箇所だけなんですよ、ハウスボートさんぐらいだけなのかなと思ってるのはね、そんなところで、えっとえー、遺族と立ち会いながら粉砕していくという。でその機械で、ねえー、っやっててパウダーしいいくというもう本当にパウダー状ですよ、ね、メリケンコじゃないけどそんなような形の、えー、パウダーになって帰ってくるわけですねでそれを袋に入れるわけですよ、えー、と水溶性の、えー、袋に入れて袋ごと入れるかまたは袋から入れて育てやって袋も、えー、と海にかざすというあとはちょっとしたら、えーとえー、これもうすぐ水に溶けちゃうもんなんでねだから大丈夫なんですけど普通の人たちがやってるっていうのはそこまでやらないわけですよ、ね、ビニールだろうプラスチックだろうかね海にせきあわけでそのまま、ねあの湘南あたりなんかねサーファーた,た,たちがね散骨してるのは知ってるんですよでまあ例えば皆さん海にゆかりがあるから、えーとえー、パドリングしてちょっと沖まで出て、えー、と皆さんで「けンパーい」ってやってそのまま、えー、海に巻いてしまうで袋ごとそのまま巻いちゃうんじゃないかなと私は思うんですよというのがね海に、まあ、あのパドリングして持っていくときには、えー、ビニール袋じゃなきゃダメなわけですよ、えー、だからそのビニール袋,袋をその人たち持って帰ってくるかっていうのはね私ね微妙に思ってるんですよそういう人たちが、えー、とほんちゃんと、えー、持って帰って処分してくださるばいいんですけれどそうじゃなくて海に捨てちゃうとなるとマイクロプラスチックの問題になるわけですからね、まあ、そういうのがね、えー、大きな課題かなとは私は思っています。はとかもうつもうつって言っているんですけれど、えー、と大切なことは、えー我々のこの遺骨というのは何かといったらリン酸マグネシウムリン酸カルシウムと,、えー、とそういう、あのー、あのカルシウムとかマグネシウムとかそういう物質なんだろうわけですよだからそんな環境には悪くないわけですよもともと存在してるものですから世の中にねで,ですからえまあ鳥の餌になるという魚の餌になるわけであってプラスチックと違ってね、あのー、害はないわけですからそこはねだからだからこそできるだけ小さく粉末に砕いてほしいというのがねただえっと、あの県条例とかなんかで20回りを機に行かなきゃいけないなんてさあと,とあの静岡県と神奈川県言いましたけど、まあ、これ海っていうのは海洋法もあってこ国が管理してるもんですからそんなことを国,県が、えー、県より国より厳しい法律を作っていいのかって言ったらまたそれはないしってえそんなルールを作って、えー、作ってっていうのもおかしいんですけどねだからそうやって望ましいというだけであって。だからこそ二0回りっていうのはねかなり起き入れるわけですよ。そうすると二重回りちゃうと実はうねりが大きいんですよ。そうするとプレジャーボート程度じゃいけないわけですね。まあ、そういうので抑制してるっていうのもあるんでしょうけれどまあまあまあそんなことであのプレジャーボート乗ってる人で行く人たちなんかそんな関係ねえなんてやってしまうのが。あの日常を感じただね,ねあの現場をね捕まえたことはないし誰も捕まえることができないんでねわからないわけですよ、ねあの。ちょっとした後船出しちゃってじゃあ皆さんにねやりましょうって言ってねで大きくそれをね出してるわけじゃないんですよね。そからこそ口コミでやってるからこそなおさら実態がわからないというのがこの散骨の,業あの状態なんですよ。で散、まあ、骨業者たちもね、えー、と何社か、まあ、いっぱいあるんですよだから全国こう北は北海道から南は九州沖縄まであるわけでこの,あのチーム連携チームがねそういう人がまだいいんですよちゃんとした法律とその業界に入って良、えー、くしていこうということを運動をなさっていらっしゃるからそうじゃない人たちが多くこれは課題かなーなんて私たち思ってるわけですよ。であとねあのー、墓地というの,のところに墓地に入ってて可能としたですよね、あのー、入っている遺骨を取り出して散骨、えー、するということも可能なわけですよねで一番あるのはね改装、えー、手続きっていうのをしなきゃいけないとかね改装手続きというのはね墓地を、えーとね、移転するということになるんですよこれ墓地の移転じゃないから、えーまあ、海に移転するということもあるんですけれど改装、あのー、手続きのところで中にはねあの受け入れ許可書っが欲しいんですよね。あのお寺さんとかがね、えっと次のところ出すには、えー、と受け入れが受け入れがところがなければ、えー、とこの遺骨を出せないという風うにあの御札もつけてくれる来てくださるところがあるわけです。でそれがね私たちなんか取ってみればね一番やりづらいんだよねっていうのがなぜかというと海は受け入れなんかしてくれるわけないわけですから行政がね海や管轄はウ国ですけれど。えーそこに誰か管理してるわけじゃないから受け入れ許可書なんか出してくれるわけないわけでだからこそ、えーえー、と墓地とかが出してくれないわけですよ過労等から出してくれないで,でそれをねやっぱり業者さんがじゃあうちが受け入れますからという形にしてくれればいいんですけれども、まあ、ちょっとねこれ交渉いつもやってるって言って,言ってましたね、えー、ハウスポットさんがね。でやっぱりこういうトラブルあるしで例えば納骨堂に入れるというのはあるんですけどうちの納骨堂に入れてここから出しますとかいうことも可能なわけですけどこれね、えー、と納骨堂をやるには、えー、と今まだねグレーこの納骨堂それ自身もグレーゾーンなんですよ一時預かりっていう形になってるからで,ですからこそ、えー、その盆栽法とかにもちょっと微妙なグレーゾーンとかに入ってるわけででもこれもね納骨堂もね、えー、と運営するにはえーちょっと今からこれ規制かかるんじゃないかななんてちょっと私ちょっと5月のポッドキャストにお話ししましたけどそうあるんじゃないかなっていう気もしたくもないですっていうのが納骨堂がいっぱい立ち上がっちゃってもう必要なんですけれどねで都会のど真ん中にも立ち上がってるわけで皆さんちょっと分かんないでしょうけどねビルのところに出してるわけだったりでで一番大手なんかいったら日六さんですよね、うん、そういうところがね、あのー、私は日六さんも友達と社長友達なんですけれどそういうところで、えー、頑張ってらっしゃる会社もあるわけですよきちんと。そんな中で、ねえー、と納骨堂に入れるかというところもあってそこから出しますという形で手続きもあったりするわけで。まあそれもね、ワンステップ、ツーステップでワンステップ、ワンクッションを置くわけなんでまあそれはね、簡単でできることなんですけれどねただ、あかろうとからね、出したかろうとというのはとお墓のと石の人,人でしたですね昔はね、えー、と、土に戻してたんですよ、あの豚袋から出てだーっと開けてたので、えー、で、そこに土を撒いてたわけでだからこそ埋葬というわけで土をえー、と、土を上からかけることが埋葬なわけで。で、でその中でね、えーカロートに入っているのもやっぱり水がたまるわけですよで水抜きをできる、えー、とお墓ではないとっていうことなんですけどお墓ってね結構下ビチョビチョなんですよで海とか、えー、雨とかが、えー、と入ってでお骨の蓋も開けちゃったりするんですよたまに開いちゃったりするんですよでそういうのがねやっぱりちょっと厳しいよねなんて言って一度ね遺骨を遺骨遺骨ね洗わなければならないということもあるわけですよ実際ベタベタになっちゃってるわけですよ日目中でねそういうのをきちんとやってくださるかそういうのはきちんとあのかんあの考えていらっしゃるかっていうことがもうあの必要であってでお寺さんもねむやみにねそうやってかろうと開げてなんだかんだと遺骨をはいどうぞなんていうわけじゃないわけですよこれもビジネスですからあのお寺さんっていうのもねこの墓,墓地っていうのは皆さん借りてるわけですよ。あの自分の墓地でありながらも自分の墓地ではないわけですよ先祖代々借り,てる借りてる土地であってねで墓地になると墓地以外は使えないっていうのがね日本はねだからこそ、えー、厳しく管理しようとしてるっていうことで、ねえー、ビジネスであるから。お寺さんも離乱料とか色々とか請求してくるわけですよでこれが10万なのか20万100万なのかっていうのはねここはまた揉めるところなわけですよ。でやはり人の遺骨ですからお寺さんも今日上げてなんだかんだとやって気持ちよく出してあげたいっていうのもあると思うんですけれど次の人たちまあ自分だけならいいんですけど先祖代々の墓なって誰が入ってるかなんか分かりゃしないわけですよ。で墓を崩さななきゃいけないけっっててこともあるしってで今あのお寺様ねお墓ビジネスがなかなか成り立たないっていうのが、ね、分かってらっしゃるからだからこそ、えー、このいどうううしたらいいいかととジレンマだと思うんですよ、まあ、今日の話はねそんなハウスボトさんのお話もありながら、えー、かなり、えー、法律を、えー、きちんと管管理理してていいいかかななななきゃいけないよねーなんていう,管理っちうかな法律を守った業者さんと、えー、きちんとやっていかなければならないでさらにそこの、えー、法律の解釈というのがあい曖昧だからこそ、えー、きちんと業者さんに聞きながら、えー、やっていかなければならないよねということでございましたよっとへいはい、あ、は駆け足でしたね今日もねっ。遺骨をどううするかっていうのはねやはり難しいんですよ、ね、やはりお寺さんもえビジネスサンプ屋さんもビジネス、えー、でお,寺お墓っていうのはすごい金かかることだから、えー、世の中もうちょっとスムーズに行きたいよねっていうのがねそうなるには行政が動いてもらわないとダメだよねというところでございました。